0: Olá, seja muito bem-vindo em mais um programa Almoço Grátis aqui da Liberta Investimentos, onde nós trazemos para você informação, conteúdo, é, para que você tenha aí uma capacidade maior né, de entender o mercado e com isso é, investir melhor, enfim, planejar melhor aí a sua vida financeira e a sua vida de investimentos. Eu conto aqui com a presença... É, do Felipe Azevedo, né, que é o, o Head de Produtos da Liberta Investimentos, e o Heraldo Paola, que está junto comigo transmitindo é, aqui dos Estados Unidos, diretamente de Miami, para falar para você sobre esse assunto tão importante, eu acho que mais importante do que nunca, que é né, a diversificação internacional dos seus investimentos. Se tem algo que ficou provado nessa crise, e as crises servem justamente para isso, né, pessoal? As crises servem para a gente é, aprender como é, que, como é que nós podemos melhorar a nossa postura, né? como é que nós podemos melhorar também como profissionais, como seres humanos. Se tem uma coisa que essa crise mostrou é que é muito importante nós termos uma estratégia de diversificação dos nossos investimentos uma estratégia que não seja só nacional, mas uma estratégia global. Se não, pensem comigo. Nós tivemos aí alguns investimentos apresentando uma correção de 50%, 60% durante essa queda, especialmente em Bolsa, mas em outros ativos também. Se você tivesse 15%, 20%, 30%, sei lá, até 50% do seu investimento em ativos denominados em dólares, é, só nessa parte de ativos denominados em dólares, nos últimos dois, três meses a gente teve uma variação positiva de praticamente 30%. Tá? Então, é, é um mantra que a gente tem apresentado nos últimos anos, né, Heraldo? Aqui na, 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 é, na, na empresa internacional, né, na divisão internacional da Liberta, que é a Liberta Globo, é, que nós sempre falamos, pessoal, é importante diversificação, é importante você ter. É, de alguma forma ativos que vão se movimentar dependendo da avaliação do dólar e novamente isso mostrou consistência né? já tinha mostrado consistência durante toda a crise aí do impeachment né? a década perdida com a, com a Dilma, com o PT, a roubalheira toda né? de, de Petrobras e afins e agora novamente nós temos essa é, crise inesperada inesperada em termos de... É, é, trigger, né, porque nós já falávamos também que o mercado estava pronto para corrigir, o mercado já tinha subido muito nos, nas últimas várias décadas, é, mas mesmo assim, né, se provou novamente importante é, você ter uma estratégia global, né. Na verdade, duas coisas se mostraram importantes, você ter uma poupança, hoje nós vemos aí que em situações agudas você precisa contar com uma poupança para você é, ficar tranquilo, né. É, pessoas que têm zero de poupança estão numa situação mais difícil no momento E as crises sempre vão acontecer né? Então é, é importante a gente ter uma política né, de guardar parte da nossa receita Para tempos mais difíceis, ou para nossa aposentadoria enfim, Ou para alcançar nossa liberdade financeira Esse é o propósito da Liberta, né? ajudar você a fazer exatamente isso Investindo da maneira mais consistente possível isso que você está poupando mas o passo anterior é você sempre buscar, né, poupar parte dos seus ganhos. E num segundo momento, você alocar essa poupança da maneira mais inteligente, mais consistente possível. Né? Então, é, o que nós temos aqui hoje como objetivo é apresentar para vocês alguns caminhos possíveis para alcançar esse fim, né? alcançar esse fim de você ter uma diversificação internacional é basicamente é, um dos caminhos é você alocar parte do seu patrimônio em alguns veículos que estão exatamente no Brasil né? alguns veículos que vão ter a sua rentabilidade linkadas aí é, ao dólar norte-americano ou a outra moeda forte o outro caminho é você ter né é, uma ação um pouco mais proativa, é, um pouco mais de trabalho, mas também um pouco mais de controle, onde você pode é, abrir uma conta numa instituição internacional, fazer a remessa de recursos e investir no mercado que tem milhares e milhares de alternativas, né? milhares e milhares de instrumentos, já que o mercado americano funciona como um hub para o mundo inteiro. Né? Não, você não precisa operar apenas ativos americanos, tem aqui a negociação de ativos do mundo inteiro, inclusive até mesmo ativos brasileiros. Então, é, a nossa ideia é dar uma luz em relação a esses dois caminhos e desmistificar eles, porque ainda há um medo, ainda há um desconhecimento, é, nós vamos tentar é, resolver essas questões. Começando pelo primeiro caminho, né, digamos que você tem interesse aí em estudar é, ativos que estão disponíveis na plataforma de investimentos diretamente né, da Liberta no Brasil. Acho que o Felipe poderia explicar para a gente quais são as alternativas que estão à disposição desses investidores.
1: Claro, Leandro. Tudo bem? Primeiro, boa tarde aí a todos que nos ouvem ou assistem. Né? E, e é muito bacana esse papo, Leandro, poder é, talvez desmistificar um pouco é, um assunto que ele é... E, e, é, é trazido muita dúvida e muitos conflitos, talvez que não existem, eles são temas muito mais práticos quando a gente vai para a operacionalização do dia a dia, que é essa questão do investir no exterior. né? O investir no exterior, hoje em dia, com a quantidade de veículos, com a quantidade de ativos negociados, sejam nas corretoras no Brasil, seja nas corretoras fora, é algo que está acessível para qualquer tipo de público. Né? Então, os mais variados perfis de clientes, é, dos mais variados tamanhos de carteira, eles conseguem ter acesso a esses ativos. Tá? É, a maneira mais simples e prática, claro, é, é você investir através de uma corretora. Né? Hoje as corretoras, elas disponibilizam um portfólio de alternativas extremamente amplo. Né? Então, tal qual a Liberta, que é uma casa que preza por essa questão da liberdade, por essa questão da diversificação, é, alguns ativos eles já transcendem um pouco a questão do risco Brasil ou da alocação é, em títulos relacionados à economia brasileira. Então você vai ter desde fundos de investimento né, em que você vai simplesmente entrar com uma aplicação sendo um cotista do fundo e esse próprio fundo ele vai fazer o trabalho de alocar em recursos no exterior. Né? Então você vai ser um cotista do fundo e esse fundo basicamente ele vai ficar exposto à bolsa americana ou a empresas de tecnologia que são negociadas na bolsa americana. Então esse é um dos instrumentos, é, são produtos que estão disponíveis na prateleira para investidores é, para investidores e público em geral, a gente está falando. Então, hoje, não é, um, não é um mistério e é totalmente factível você investir na Bolsa Americana, por exemplo, né? é, tendo uma simples conta numa corretora. Né? Você contatando o seu assessor de investimento, você depois, o, o link fica sempre aqui abaixo para as pessoas buscarem essa informação mais detalhada, mas é bem factível você ter acesso a esse tipo de ativo. Depois, claro, vão ter outras alternativas, a ideia aqui é, é, não é explorar no detalhe cada um desses ativos e sim dar esse entendimento que sejam através de fundos, sejam através de operações estruturadas que podem garantir o patrimônio buscando uma alavancagem de ganho ou mesmo através dos conhecidos é, ETFs, né, que são papéis negociados diretamente em Bolsa, que são essencialmente fundos que vão compor um índice internacional. Né? Então, são formas que o um investidor comum, né, com a simples conta aberta, ele já pode... É, começar a investir e se expor, seja se expondo com proteção cambial ou sem a proteção cambial. Via de regra, essas duas formas de investimento elas estão disponíveis e, de acordo com a estratégia de cada investidor, a assessoria, junto com o entendimento do investidor do seu cenário, vai poder alocar a forma ideal. Agora, claro, né, Leandro, quando a gente está falando das, dos ativos disponíveis é, via corretoras no Brasil, a gente está falando de um universo infinitamente menor do que o disponibilizado quando, de fato, eu tenho conta aberta numa corretora americana. Até o próprio volume de liquidez, hoje, dos ativos que nós negociamos e o volume de ativos é disponíveis para o investidor de forma local, ele é muito restrito. Serve, claro, para você começar a fazer um trabalho de se expor a ativos internacionais, mas se, de fato, a gente está falando de extrapolar a carteira e buscar os melhores ativos, aí, de fato, é através... É, desse trabalho de uma conta aberta numa corretora internacional, que aí se abre um mar de oportunidades extremamente mais amplo. Tá no mudo ainda, Leandro. Ah,
0: desculpe. Para a pessoa que tem esse interesse de eventualmente buscar é, uma corretora internacional e é, digamos é, fazer remesso e tudo mais. É, nós aqui né, não, não oferecemos esse serviço, nós somos apenas uma empresa educacional, mas nós ensinamos o caminho das pedras né, é, na, na Liberta Global. É, quais são os passos, Heraldo, para a pessoa fazer esse movimento? Digamos, olha, eu quero, né, eu quero investir globalmente, é, qual o valor mínimo num primeiro momento e quais os passos que a pessoa pode dar?
2: Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar tá aqui nessa live. E respondendo aí a, a sua pergunta, Leandro, é bem simples os procedimentos aqui nos Estados Unidos para abrir conta, é, inclusive para estrangeiros. Existem algumas corretoras aqui, corretoras grandes, que precisam apenas de um documento de identificação nacional, pode ser o RG, pode ser a CNH, pode ser o passaporte, e um comprovante de endereço no Brasil. É, como a gente está acostumado com esses tipos de dúvidas aí dos nossos alunos aqui na Liberta Globo, é, Quem quiser mais detalhes, é, basta enviar um e-mail aí para o atendimento.com.br que a gente manda aí os sites dessas corretoras, mas a grosso modo, a Interactive Brokers, a TD Ameritrade, são corretoras aí que qualquer um pode começar com o valor que quiser. Claro que aqui tem a regra de Pattern day Trade, que é uma regra que se aplica para qualquer corretora nos Estados Unidos onde você só vai ter acesso à margem acima de 25 mil dólares, o que isso significa que abaixo de 25 mil dólares você não consegue tradar alavancado, não sei se isso é algo tão importante para quem está nos assistindo, é, e também para day trade, né? Quem, quem procura fazer day trade e está abaixo dos 25 mil dólares, as corretoras limitam apenas 3 a 4 trades por semana para ações e ETFs e não para contratos futuros, para contratos futuros essa regra não se aplica.
0: É só para deixar claro: três a quatro é, trades no mesmo ativo em uma semana. Né? É. Para quem tem menos de 25 mil dólares. Então, você pode fazer infinitos trades desde que não seja no mesmo ativo.
1: Geraldo, né? posso fazer uma pergunta, Geraldo? É, a gente vê sempre muito a dúvida dos, é, é, das pessoas que nos questionam, enfim, do pessoal que nos acompanha, é, sempre com o entendimento que a indicação é, da exposição internacional. É para operar com bolsa fora, ou pra... mas e, na verdade não, né? na verdade o, o, o cardápio de renda fixa, ou seja, de ativos seguros é, que nós temos na, na, nas corretoras internacionais, eles são muito amplos. Então é possível a gente discorrer um pouquinho sobre que modalidades de investimentos também daqui a pouquinho para um, um investidor que tem lá um perfil mais conservador, mais moderado, se, se não é a bolsa que ele quer se expor, ele quer simplesmente talvez fugir um pouco do risco dos ativos brasileiros. É, claro. Ele pode encontrar isso também?
2: Claro, excelente ponto, Felipe. Era até um outro é, tópico que eu queria é, comentar aqui com o pessoal. E talvez essa seja a maior diferença entre operar, é, operar ou investir, como preferi falar, aqui nos Estados Unidos. Pelo simples fato que é, quando o mercado aqui, né, quando a Bolsa aqui apresenta uma correção ou Botando de outra forma, quando existe incerteza no horizonte, quando existe o medo de uma recessão global, quando existe alguma turbulência no mercado, é, o tesouro americano é o porto seguro mais seguro do mundo. Então, o que, que acontece? Qual é, qual é a principal diferença é, entre um mercado emergente e os Estados Unidos? A principal diferença é a seguinte. É, a gente olha a curva de juros do Brasil, né, as taxas de juros futuras, e não aquelas que o Banco Central Brasileiro consegue controlar, de 5, 10 anos. E aí você pega um mês igual o mês de fevereiro ou mês de março. É, a taxa de juros de 5 anos do Brasil, a de 10 anos, ela explodiu para cima. É, o que significa o quê? O mercado tem medo do tesouro brasileiro. Então, se você está no Brasil comprado em renda variável, ou comprado em renda fixa, pré-fixado, com um prazo mais longo, é, acaba que não importa é, o quantos por cento da sua carteira está em um ativo ou em outro, no momento de insegurança, você vai sofrer perdas. Então, a, 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 o leque de opções no Brasil ele é menor e a correlação dos ativos em momento de incerteza, ela acaba é, caindo tudo junto. Aqui fora, não. O que, que aconteceu aqui? Na mesma semana que a bolsa caiu 20%, é, o Tesouro Americano subiu para caramba. Sub, o, o Tesouro longo de 30 anos chegou a subir 20%. Então, se você tem um perfil conservador e você pensa em investir nos Estados Unidos, é, você pode ter o Tesouro Americano longo de 20 anos, 30 anos na sua carteira, comprando um ETF, que é o ETF o TLT, por exemplo. É, então, se você tomar muito risco no Brasil, por exemplo, você tem uma carteira no Brasil 80% renda variável e você quer proteger essa carteira aqui fora, é, em vez de você vir para cá e comprar ações da Nesdaq, ações de tecnologia, é, você compra um ETF do Tesouro Americano e você compra o ouro diretamente aqui no ETF, pode ser o GLD, o IAU. É, por quê? Porque você comprando ouro diretamente aqui, você só vai pagar a taxa de manutenção do ETF, que é algo em torno de 0,35% ao ano você comprando ouro aí diretamente pelo Brasil você acaba tendo um custo indireto muito mais alto primeiro porque o ouro ele é negociado a dólar assim como qualquer commodity então você comprando ouro aí em real se você está comprado num fundo esse fundo vai ter um custo de redear o câmbio é, ele vai ter que rolar o hedge desse câmbio e pode acontecer de no mesmo mês, igual a gente observou, numa situação como a atual, do ouro subir e do dólar também valorizar. Então, se você acha que comprando ouro aí no Brasil, você está 100% protegido, entre aspas, é, aqui fora você está é, mais protegido é, e com um custo menor. Né? Isso sem entrar no tópico, Felipe, para quem gosta de dividendos e de renda fixa, dos bonds. Né? Aqui a gente tem uma infinidade de bonds então, você pode ter, por exemplo, bondos de empresas de alta qualidade que vão performar correlacionados ao Tesouro Americano. Então, em momentos de turbulência, esses bondos vão se valorizar. É, e você pode também ter bondos de países emergentes, bondos de empresas de raio, que você consegue hoje, comprando um ETF, por exemplo, o SJNK, que é um ETF que tem um vencimento médio de 1,7 anos, ou seja, um ano e meio, e tem mais de, de mil bondos, você consegue fazer algo como 6,8% ao ano em dividendos. Claro que na circunstância atual, contexto econômico, não vamos nem entrar nesse assunto aqui, mas não, não é, um, não é um, uma alocação é, é, conservadora ter esses tipos de bônus mais arriscados, mas é, é importante mencionar que Muita gente no Brasil, quando pensa em investir nos Estados Unidos, esquece da renda fixa, porque tem aquela imagem que as taxas de juros aqui são baixas e que não vale a pena. Só que as taxas de juros hoje são baixas, inclusive, é, no Brasil. Entendeu? Então, é, a questão da renda fixa aqui, ela envolve uma possibilidade de alocação defensiva que no Brasil você não tem tão facilmente. A liquidez é absurda, você pode comprar esses bonds por um ETF, é, a gente aqui na Liberta Globo sempre mostra esses ETFs. É, enfim, tem vários benefícios, né? E na renda variável é, é óbvio, né? Você pode ter acesso a, a primeiro que o mercado americano é o mercado global. Daqui você pode ter ações de vários países do mundo, sem ser ADR, tá? Sem ser a, comprar ação em dólar, comprar diretamente nessas bolsas. É possível. E também você pode ter acesso a ações de empresas que estão na vanguarda aí da tecnologia que você não tem aí no Brasil hoje em dia. Então, você pega uma ação como a Disney, que caiu 40% no mês passado. É, no Brasil, como que você se aproveita? Você tem uma, você tem uma convicção que a Disney é uma empresa... Ah, tem, um,
0: tem um exemplo que a gente gosta de dar que é, ilustra isso.
2: Né? É,
0: uma possibilidade, por exemplo, para muita gente é que ainda está né, na, na mentalidade dos bancões... É, é, colocar o dinheiro no CDB, vamos dizer, do Itaú. Né? É, e vamos fazer de conta que o Itaú pague 100% do CDI, o que na maior parte das vezes não é verdade. Que já tá é uma exceção. Aí, <risos> que já é uma exceção, né? Mas a gente está falando aí de 3,7% ao ano bruto. É, existem títulos emitidos pelo Banco Itaú, né, que são bonds, é, que são denominados em dólares, ou seja, a renda é em dólar e o valor do título é em dólar. E que dependendo do do período aí, né, do, do prazo até o vencimento, tá pagando 5% ao ano em dólar. Então, de um lado você tem 3.7% né, é, ao ano em reais ou 5% ao ano em dólar, mais ou menos com o mesmo risco, já que é a mesma instituição que está emitindo, né? É, claro que eventualmente aí no Brasil pode ter é, uma certa garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas vamos e que se o Itaú der um default, acho que isso não vai ser o suficiente para o é, né, sistema não, inteiro. Não, não,
1: não, não há fundo garantidor que segure a, a quebra é, do Itaú. Vai,
0: vai ser um, seria uma quebra sistêmica é, né, que iria muito além do Itaú se isso acontecesse. Então, é, é esse tipo de assimetria que a gente enxerga quando a gente começa a ter uma visão de mercado global. Né? A gente compara laranja com laranja. Espera aí, 3,7% em real, né? Claro que tem outras questões de liquidez e tudo mais, e 5% em dólar. Pô, o que será que vale a pena aí? Então, é, abrir essa mente é muito importante para qualquer investidor, né? Eu creio que nenhuma pessoa pode se transformar num investidor realmente profissional, realmente aí preparado, sem ter conhecimento em relação ao mercado global, né? Então, para dar sequência aqui à nossa apresentação, eu vou finalizar né, o processo, falar para as pessoas como é que é o passo a passo, a gente já falou um pouco. Vou apresentar aqui é, o mapa do mercado com alguns dos ativos que vocês já comentaram e a gente responde dúvidas do pessoal, pode ser? Então, é, para vocês entenderem, pessoal, é, como a gente falou, né, basicamente o primeiro passo, é, eventualmente para quem é, quer ir além dos produtos que já estão na nossa plataforma, né, que o Felipe aqui falou. É, nós temos aí a possibilidade de você abrir uma conta numa instituição internacional e de você enviar recursos. Para enviar os recursos, é mais fácil do que as pessoas imaginam. Você pode contratar uma corretora de câmbio, essa corretora de câmbio vai dar as instruções para você, fazer uma TED, né, vai dar uma cotação da, do quanto ela está vendendo é, o dólar. Né, o dólar hoje é negociado, o que a gente chama de dólar spot está valendo agora R$ 5,20. É a negociação entre as instituições financeiras. Qualquer corretor de câmbio vai, vai cobrar 5,20 mais do que se chama de spread. É assim que essas corretoras têm lucro. Né? Então, o spread pode ser 0,5%, pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 5%. Usualmente, os bancões cobram mais né, para fazer essas transferências. As corretoras é, menores cobram menos. E você, então, faz uma tédio para a conta dessa corretora de câmbio. Em 24, 48 horas, o dinheiro está na sua conta internacional. A partir do momento que esse dinheiro está na sua conta internacional, é mais ou menos que nenhum o home broker brasileiro. Você tem lá o sistema de home broker, você tem os ativos e você vai dar ordens de compra e venda naquilo que você quer. Né? É, um site legal para você ter uma ideia do tamanho do mercado e das possibilidades de uma maneira bem visual é um site chamado Finviz. Então, vou ver se eu consigo colocar aqui na tela para que vocês possam observar. Tá? É, então, está aqui o FinVis, FinVis.com. Se você for aqui em Maps, ele mostra de forma visual o que está variando positivamente e negativamente hoje. Né? Então, a gente tem aqui o mapa do S&P 500, que é o índice padrão, é como se fosse o Ibovespa americano, só que muito maior que o Ibovespa, são 500 ativos. E só um desses ativos, por exemplo, a Apple, né? aqui cada quadrado representa a capitalização de mercado, a Apple vale mais ou menos aí um trilhão de dólares, a Apple movimenta mais dinheiro num dia do que a Bolsa Brasileira inteira, né? só a Apple. Então, aqui a gente tem é, os 500 papéis que formam o S&P 500, por isso que é S&P 500, né? com os seus setores e subsetores. Né? Então, dentro do setor de tecnologia, por exemplo, tem aqui os softwares, né? tem aqui os information providers, como, por exemplo, o Google, tem business software and service, como a Microsoft, e assim por diante. Aqui no setor financials, tem é, os é, bancos né, ligados ao sistema central, ligados ao banco central, como, por exemplo, o JP Morgan. A gente pode ver que hoje os bancos estão tomando aí né, é, um movimento negativo, enquanto outras empresas estão positivas. A gente tem do S&P, a gente tem aqui em World, as ADR, são ações negociadas em outros países, ou com a sua operação, né? É, em outros países, mas que tem os seus papéis negociados na Bolsa Americana. Por exemplo, aqui a gente tem as ADRs brasileiras. Né? Aqui em, em Brasil tem as ADRs brasileiras, a principal delas é a PBR. A PBR é Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú e e assim por diante. Né? E tem aí ADRs do mundo inteiro. Então tem, por exemplo, também ADRs chinesas. Dá para ver que o número de ADRs chinesas é bem grande. Tem ADRs canadenses e assim por diante. Tem todas as ações negociadas em Bolsa, que passam né, de 8 mil ações. A gente pode ver aí a fragmentação desse mercado. E a gente tem os ETFs. ETFs é, cresceram muito nos últimos anos e basicamente são é, fundos negociados em Bolsa. E cada fundo representa uma classe de ativo. Por exemplo, tem os ETFs que representam o é, um índice de ações. SPY é um ETF que representa o S&P. Então, você compra uma cota do SPY, você tem 500 ações nessa cota. Né? É, o VTI é um é, ETF mais amplo, que representa aí vários setores. Não só o S&P, ou o Triple Q, que é Nasdaq, ou o DIA, que é Dow Jones. Né? Cada mercado aí tem as suas peculiaridades. Tem os ETFs avancados, tem os ETFs que representam estratégias, né? um ETF que compra empresas de valor, empresas que estão relativamente baratas é, e que são empresas mais maduras, ou um ETF de crescimento que investe em ações que estão crescendo, né, aquela estratégia de análise fundamentalista, basicamente se divide em dois, né, você quer comprar algo que tem um valor e que está mais barato ou algo que está crescendo. É, você tem ETF por setores da economia, né, tem ETF de energia, tem ETF de tecnologia, tem ETF de real estate, que seria o equivalente aos nossos fundos imobiliários. Você tem ETFs de renda fixa, que envolvem aí dívidas corporativas ou dívidas governamentais, ou um misto dessas dívidas, né? ou é, de é, dívidas emitidas por governos. Você tem ETF de países ou continentes. Por exemplo, se você é, acredita aí na economia chinesa, você tem FXI, você tem a EWZ, que é o ETF de Brasil, hoje está subindo 2,4%. O EWJ, que é o ETF de Japão. Você tem o ETF de commodities. Né? Como a gente falou, se eu acredito aí no ouro como uma proteção é, em relação ao potencial inflacionário, pelo nível de intervenção dos bancos centrais, né, dos governos aí nos mercados, nas últimas semanas e meses, tem o GLD. Ou o IAU, que é um pouco mais barato do que o GLD para você manter. Enfim, você tem basicamente um mar de alternativas para você montar uma carteira é, é, bastante diversificada ou para você efetivamente operar esses mercados. Né? São basicamente as duas estratégias que você tem. Ou você monta uma carteira para um prazo maior, no um nível de risco que você é, está disposto a tomar, dependendo né, da sua condição de vida, dependendo do tamanho do seu patrimônio, dependendo da sua idade, enfim, tem uma série da sua renda, uma série de fatores que são levados em consideração. É, ou você vai operar e tradar, ou vai, vai fazer as duas coisas, né? vai ter uma parte da sua carteira que é reserva de valor, que é o que eu faço, e tem uma parte da minha carteira que eu vou tradar para buscar uma rentabilidade é, maior. Tá? Então, basicamente, esses são os passos. É, lembrando, né, recapitulando, ou você já pode começar a, a, a diversificação através de é, instrumentos que já estão na nossa plataforma, e aí você pode entrar em contato com o assessor, né, tem aqui no vídeo embaixo, o contato direto com o assessor e fazer mais perguntas sobre isso. Ou você pode buscar aqui os nossos treinamentos na Liberta Global para você é, entender como fazer esse movimento e como desenvolver essas estratégias de trade ou investimento, que a gente aborda esses dois assuntos. Inclusive, um curso que a gente lançou ontem foi o curso de é, futuros. Né? A gente está com uma promoção, inclusive, para esse curso. Então, se você for lá, ls.com.voc cursos mercado internacional, tem esse curso aqui que é como operar futuros no maior mercado do mundo. Esse aqui é mais voltado para quem tem um perfil de trading, né? quem quer operar de maneira um pouco mais ativa. É um curso que vai ter três noites de duração, são dez horas, e até essa quarta-feira, né? o curso vai ser do dia 27, 28, 29, mas até essa quarta-feira, até o dia... 15, você tem um desconto. né? O curso sai de R$ 1.350 por R$ 950. Reais, né? Então, fica aí a dica de um conteúdo que a gente tem, mas a gente tem outros conteúdos também sobre o mercado internacional. Para quem quer é, o nosso conteúdo mais completo, a gente tem aqui o pacote Premium, que são mais de 40 horas de cursos para explicar como fazer né, essa estratégia de investir no mercado internacional em detalhe. É, falando sobre cada tipo de ativo, falando sobre cada tipo de estratégia e assim por diante, ok? Bom, feita essa apresentação do caminho das, pré, das pedras, né, é, eu creio que a gente pode é, responder algumas dúvidas aí dos nossos amigos que estão em casa, ok? Vamos começar aqui pelo Edilson e o que coloca o seguinte. Bom dia, Leandro. A partir de qual valor você acha que começa a valer a pena investir a partir de uma offshore. A Liberta XP tem alguma área que pode auxiliar a respeito? Você investe por offshore? É... Bom, eu vou responder essa, né? E a próxima aí vai pro Heraldo. É, basicamente, é, você precisa fazer uma análise individual, porque não tem um valor X, tá? É, eventualmente, pessoas que investem 50 mil dólares pode valer a pena abrir uma offshore porque se elas têm um, um, um perfil mais ativo de investimento, já que é uma vantagem fiscal. Né? Para aquelas pessoas que fazem uma alocação mais passiva, talvez o número seja mais alto, algo como 300 mil dólares passe a fazer algum sentido, porque é um custo de manter uma offshore. Para quem não sabe o que significa operar através de uma offshore, é o seguinte, ao invés de você abrir uma conta em seu nome, você abre uma conta de uma empresa, então você constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, offshore significa que ela está fora da jurisdição americana, então mesmo que você invista nos Estados Unidos, você abre uma empresa em outra jurisdição, como em BVI, né? British Virgin Islands, que é onde geralmente as pessoas fazem essa abertura, e aí você constitui o capital né, social dessa empresa, e esse capital social vai ser investido numa é, numa estratégia de trade ou de investimento, e por que, que as pessoas fazem isso? Por uma série de motivos. Né? Uma é que você tem uma blindagem patrimonial maior e o segundo é que você, e esse é o principal motivo, potencialmente vai pagar menos imposto, de uma forma legal. Né? Já que quando você investe como pessoa física, você tem que recolher mensalmente os, os DARFs lá, dos ganhos que você tem né, nas operações, é, enquanto que você, na pessoa jurídica, só vai pagar o imposto quando você distribuir lucros. É, daquela pessoa jurídica. Antes disso, não. Né? Então, não há um valor X, depende de caso a caso. É, nós não oferecemos esse serviço na Liberta Globo, como eu falei para vocês, nós somos uma empresa de educação, então a gente não oferece serviço de intermediação, ou a gente não oferece serviço de, é, é, jurídico, né? nesse caso, de, de, de consultoria advocatícia para fazer é, a composição dessa pessoa jurídica mas nós temos parceiros que oferecem esses serviços e que a gente pode sugerir aí para os nossos alunos né, é, para que você possa fazer tal movimento okay.
1: Leandro, é, tem, tem uma parte que é legal destacar é, a partir desse ponto que tu traz é independente do valor para a constituição da offshore, que é o ponto ali que o, 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 o nosso amigo perguntou é, é importante destacar que do ponto de vista de assessoria de investimentos a recomendação para ter exposição internacional ela vale para todos os investidores. Né? Então assim, é, sejam para investidores conservadores, é, moderados ou agressivos, você é, ter até 10% de exposição do seu patrimônio total é, redeados em ativos internacionais é uma recomendação sempre. Tá? Uhum. É, e aí entra exatamente esse ponto, né? à medida que você vai tendo uma carteira é, maior, que os instrumentos financeiros disponibilizados através de uma corretora nacional, eles passam a não compor mais a alternativa suficiente de diversificação, aí passa efetivamente a valer a pena você abrir uma conta fora. né? Porque a gente está falando de uma carteira pequena, ali é um investidor comum, ali que tem 100, 150 mil reais. A diversificação internacional dele, a gente está falando de um volume muito pequeno, 10, 15 mil reais, que ele vai fazer o quê? Ele vai botar em algum ativo, através aqui da, de uma própria corretora do Brasil, em que ele vai ficar minimamente com aquela proteção Caso o mercado brasileiro não performe bem, aquela outra ponta, que é o hedge da carteira, né, é a proteção da carteira, ele possa compensar. Agora, claro, à medida que essa carteira vai crescendo, é, os próprios 10% da carteira vão se tornando mais representativos. E aí sim, passa a fazer sentido você ter esta conta fora para o quê? Para você buscar essa gama de ativos maior. Né? E ou seja, dentro...
0: Sem dúvida. E, e também essa questão de 10%, 20%, 30%, 50%, depende do caso a caso. Então, o ideal é que você... É, converse né, com o seu assessor sobre isso e apresente, é ou você pode fazer os nossos treinamentos, onde a gente tenta explicar melhor. Né? Por exemplo, é, nós temos aqui um cliente é, nosso, né, um aluno, que ele é, tem aí os seus filhos estudando nos Estados Unidos. Então, o gasto que ele tem em dólares é muito maior em relação né, à sua vida financeira. Então, talvez para ele, vale a pena ter um percentual da sua carteira dolarizada maior, já que uma parte do seu custo também é em dólar. Né? Então, cada caso é um caso e a gente dá esses parâmetros iniciais para você ter uma ideia, mas é, cada situação tem que ser avaliada com, com cuidado, né Felipe?
1: Perfeito. É. É o... Perfeito. É isso aí.
0: Bom, o Rafael aqui dizendo que o cabelo do Heraldo está igual ao dele, gigante. <risos> <risos> e, então, tem uma pergunta aqui para ti, Heraldo. É... Aqui no Brasil, temos muitos problemas operacionais, principalmente para quem opera swing trade. Aí é mais fluido, com menos problemas é, destes?
2: Olha, você tendo conta numa corretora de ponta como a IB, né? aproveito e, e respondo junto essa pergunta, junto com a pergunta do Alexandre Kunkel. Quais são os riscos de investir por meio de uma corretora estrangeira? Tá? Vamos responder as duas perguntas. É, primeiro... É, o, os problemas é, operacionais, eles é, geralmente são das plataformas, né? É, a gente percebe, é, ao longo dos últimos anos, que muita gente no Brasil, às vezes, abre conta em corretoras é, achando que são corretoras americanas e que são enganados, corretoras que são sediadas em paraísos fiscais. É, eu já vi até corretoras em ilhas na África, é, que teve gente perdendo dinheiro. É, o que, que é importante da gente falar aqui? É, as corretoras que a gente sempre comenta aqui São corretoras que a gente confia é, Que a gente mostra nos nossos cursos São corretoras tradicionais Corretoras que qualquer um que entrar no site BrokerCheck e olhar lá Vai ver que são corretoras sediadas nos Estados Unidos Dentro da regulação E inclusive a Interactive Brokers ela não só tem o FDIC, que é o seguro de 250 mil, que a maioria das corretoras americanas tem, ela também tem o seguro bancário, que é o SIPC, de 650 mil dólares. E tem mais um, um detalhe, né? É, diferente do Brasil, aqui, é, se a corretora é americana, obviamente, não sediada em Bahamas em outros locais, é, e a corretora, por alguma é, situação, vai, precisa fechar, e você tem cash na conta não acontece igual no Brasil que você perde seu cash. Não, o seu cash também está dentro do seguro da corretora. Tá? Em relação às plataformas, falando aí da IB, que é a que eu mais conheço, é, o background da IB começou nos anos 80, 90, salvo engano, o Leandro sabe melhor do que eu, pra, era uma plataforma de opções. Né? E geralmente as empresas que vêm desse background de opções são empresas que têm plataformas muito boas. né? Então, hoje em dia, é, a, a IB é uma corretora que te permite treinar, enfim, diversas bolsas, mais de 35 países. E a plataforma é muito boa, o controle de risco, porque é, pensa que, principalmente para o pessoal que opera futuro, esse é um mercado que fica aberto 23 horas por dia e é alavancado. Então, se a corretora não tem uma plataforma eficiente, é muito fácil de um cliente deixar uma posição comprada num contrato futuro ou vendida e no meio da madrugada é, estourar uma margem. Então, são corretoras que estão na vanguarda dos sistemas de controle de risco é, e são corretoras que têm um background aí já é, focado em trading. Então, é, além do seguro. Então, com certeza, se você tem esse medo no Brasil, é, você não precisa ter um medo é, maior do medo que você tem no Brasil aqui nos Estados Unidos quando você está lidando com corretoras é, tradicionais. Tá? Sempre bom fazer um background check quando você pensa em abrir conta numa corretora é, porque a gente já viu em, corretoras que, que são sediadas em locais fictícios e que o pessoal acaba aí caindo é, numa cilada à toa. É, então, tem o um site da própria firma que chama Broker Check, que você pode ir lá e checar. E tem o nosso e-mail também, entre em contato com a nossa empresa. A gente é, pode olhar para vocês, se vocês tiverem dúvida a respeito disso. Legal. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Aqui, Leandro, é, você quer responder? É o do Mente Investidora. Se o FED está emitindo dívida a rodo, vale a pena comprar ETF de títulos públicos norte-americanos? O que, que você responderia aí, Leandro? <risos> Essa aí que eu ia ler mesmo. É, é. Bom,
0: pode parecer contra-intuitivo, porque se há um aumento explosivo da dívida, né, em tese, haveria a necessidade de um juro cada vez maior, o que faria com que o preço desses ativos caísse. Né? Só que a gente não vive mais num mundo onde a lógica financeira é, 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 é aplicada. Né? O que, que nós temos aplicado é uma lógica política. A lógica política é vamos intervir na economia cada vez mais para manter ela é, viva, la em crescimento e agora a gente tem a desculpa do, do vírus, né? mas na verdade é uma política que já vem sendo adotada há muito tempo e os governos têm utilizado aí essa epidemia, na minha opinião, né, como uma desculpa para fazer aí uma intervenção de uma ordem muito superior ao que foi feita em 2008, que já estava numa ordem muito superior ao que já tinha feito em qualquer já tinha sido feito em qualquer momento. Então a, a sua intuição de achar que seria um mau negócio é correta, mas a gente vive nessa lógica é, política. E nessa lógica política, a expectativa é que os juros continuem ou zerados ou, ou vão até para terreno negativo. Né? E quando um juro vai para terreno negativo, o título vale ainda mais. Por exemplo, há pouco tempo atrás, alguns investidores emprestaram para o Tesouro Alemão 30 bilhões de dólares, 30 bilhões de euros, melhor colocando, sendo que daqui 30 anos eles vão receber 28 ou 28, alguma coisa, bilhões de euros de volta. Né? Então, você pode pensar, poxa, mas por que, que eu, como investidor, eu vou investir num título que vai me tirar dinheiro em 30 anos? É, o motivo é muito simples, porque você acha que esse título ainda vai subir muito mais, ou seja, o juro ainda vai baixar muito mais. Né? Então, é. É, basicamente, é, quando você faz uma avaliação de investimento em títulos, você tem que levar em consideração é, duas coisas. É, qual o movimento que você está acreditando que a taxa de juros é, faça e qual vai ser a, o comportamento da inflação num prazo né, que você pretende fazer esse investimento. É, nos casos de tesouro, mesmo europeus que estão com juros negativos, investimentos em tesouro europeu no último ano, dois anos, é, tiveram aí uma rentabilidade de 40%, 50%. No caso da Áustria, por exemplo, foi mais de 100%. Mesmo com juros negativos. Então vejam, é, você precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo para poder operar bem nesse tipo de ativo. Não é só uma questão simplória aí do tipo, ah, é, se a dívida vai aumentar, os juros deveriam aumentar, o título cairia, então eu não vou comprar esses títulos porque eles não vão valer nada em algum momento. Né? Agora, fale, Felipe.
1: Não, perdão. É interessante esse ponto que tu traz, porque é, no dia a dia também conversando com, com, com as pessoas que nos pedem dicas, enfim, é, a, a relação direta que as pessoas fazem do entendimento da remuneração para títulos públicos, aí seja Brasil ou seja internacional, é do quanto nominalmente aquele título está precificado, né? E esse entendimento das diferentes curvas, né? E que na verdade o, o ponto bom da compra é a compra com deságio. É, que foi como esse exemplo que você deu agora. Né? Então, Independente de você estar entrando num papel que está projetando pagar inflação mais 2%, 3% ou 4%, né? é, o ponto de entrada, quando a gente sugere, não é efetivamente por aquela inflação mais 2%, 3% ou 4%. Né? É o quanto esse papel teve de desconto e qual o movimento futuro que a gente espera para aquela entrada, né? que pode possibilitar um ganho, talvez, no curto e no médio prazo, muito antes até do vencimento propriamente do papel, é, aquilo se, se, se consolidando num bom movimento de investimentos para você entrar num ponto de baixa e sair num ponto de alta exatamente como esse exemplo aí que você deu essa, essa dúvida é muito comum né? então quando a gente fala em dívida americana pagando juros negativo o entendimento das pessoas é exatamente isso então ninguém, então ninguém entraria nesse tipo de dívida
0: exatamente, tudo é relativo né, no mercado é porque as pessoas têm uma facilidade maior de entender o seguinte: bom, o cara está me emprestando, eu estou emprestando para o governo sem, ele vai me pagar a juros de X ao ano e no final eu vou receber o 100 de volta. Né? É, mas o que acontece nesse meio tempo faz toda a diferença, especialmente quando a gente fala de títulos muito longos. Né?
2: Porque Não, dificilmente. É... Ô Leandro, eu, eu, eu acho que o que o Felipe falou é importante, o que você falou também, mas tem uma questão que eu tenho observado no Brasil. É, e isso tem até um pouco a ver com essa cultura é, que a gente observa aí em muitas áreas do Brasil de um certo anti-americanismo, é, a respeito de apontar o dedo para o endividamento americano, porém é, o endividamento, é, se analisado de forma relativa, é, todos os países e todas as empresas é, estão atingindo o topo do endividamento. E mesmo no cenário de todo mundo endividado, que foi o que você estava falando é, recentemente aí é, numa outra live, o dólar continua sendo aí é, a moeda de valor, né? É, eu acho que isso é muito importante. O que eu tenho recebido de alunos, de notícias, de fake news mesmo, que a dívida americana de 80 trilhões é, são números totalmente distorcidos onde pessoas com é, má intenção ou outras intenções pegam o total de dívidas corporativas de empresas que nem são americanas e consideram como dívida do governo americano. Então, é, é muito importante a gente é, é, compartilhar com o pessoal que está assistindo, que também deve ter recebido a mesma, é, os mesmos tipos de conteúdo, que é, o endividamento americano é alto? Sim mas o endividamento de todos os países do mundo é alto, então, relativamente, o dólar continua forte e a forma de medir o endividamento americano é, tem várias formas, né? mas incluir as dívidas corporativas de empresas que nem são americanas em dólar dentro do endividamento americano não faz o menor sentido. É, porém, é, é isso que é, a gente e,
0: observa. E, e também tem um aspecto, né, Heraldo, que é o, o outro lado dessa equação, que é a capacidade de pagar essa dívida. E a capacidade de pagar essa dívida depende da capacidade da economia produzir riqueza. Então, o que a gente está vendo é que os Estados Unidos, dentro do mundo desenvolvido, é de longe o país que apresenta a maior capacidade de gerar riqueza. A gente viu isso nos últimos anos. Enquanto na Europa a gente está numa situação né, de economia zerada há muito tempo e de é, altas aí muito baixas do PIB, a gente teve no mercado americano um PIB muito forte é, em comparação ao resto do mundo. Então, não é só a questão do endividamento, mas sim a capacidade de pagar a dívida. E se fosse só por endividamento, é, o Japão teria um grande problema, porque o Japão tem 300%, né, 300 de endividamento em relação ao PIB. É, por que, que a gente não vê, então, os títulos japoneses perdendo valor? Porque a economia japonesa continua exportando, gerando receita, né, o país continua sendo aí, é, um berço de tecnologia de ponta, uma cidade que funciona, e tudo bem que não está crescendo, mas estabilizou num nível muito alto de desenvolvimento né? e segue gerando é, receita. E, por incrível que pareça, o Japão, que tem uma dívida de 300% do PIB, está numa situação muito mais tranquila que o Brasil, que tem um endividamento menor, porque o nível de receita do Tesouro, né, do governo, melhor colocando, para bancar os juros da dívida no Brasil, são muito maiores do que no Japão. No Japão, mesmo com 300% da dívida, o Japão utiliza algo em torno de 12% da sua receita em impostos para pagar aí os juros dessa dívida e fazer a rolagem dessa dívida. Já o Brasil utiliza mais ou menos 25%, 26%. Ou seja, o Brasil utiliza quase três vezes o que o Japão utiliza em termos de serviço de dívida, com uma dívida que é três vezes menor. Né? Então... A dívida analisada de maneira isolada, ela não leva a conclusões constantes. Você tem que avaliar o todo. Né? Ah, é, e só para dar um, uma ilustrada no que a gente está falando, é, da capacidade da economia americana de, de se recuperar, é, eu vou colocar aí na tela dois gráficos. Tá? Um gráfico é o S&P. Eu estou usando aqui o ETF de S&P, o SPY. E a gente vai ver que o SPY já, é, já, já teve aí né, uma recuperação de 50% da queda. Ou seja, se eu pegar o início dessa última queda, até o fim dessa queda, né, foi de 3.400 340, pontos, vou usar aqui em pontos do S&P para 2.180 pontos, já está em 2.800, então já corrigiu mais de 50% da queda. Olha o Brasil nominal. O Brasil nominal usando o Ibovespa, né, usando o Ibovespa, não corrigiu até agora nem um terço da queda, sem ser dolarizado, estou falando do Ibovespa em reais. Se a gente utilizar o EWZ, que é o Ibovespa, ou algo parecido com o Ibovespa, em dólares, a gente vai ficar mais assustado ainda, que está muito longe né, do, do, do um terço aqui de correção na verdade, ele corrigiu um pouquinho dessa queda toda. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a capacidade de recuperação americana é muito maior do que a capacidade de recuperação brasileira numa crise. Demonstra o quanto é, faz sentido e vai ficar com mais sentido ainda a partir do momento que, numa crise, né, o mundo corre para o dólar e corre para a economia americana é, nos próximos meses e anos. Porque o impacto que a gente está vendo na economia global por conta dessa crise aí sanitária é algo que não vai passar em poucas semanas ou meses. Né? Então isso é muito importante. Pessoal, ah, vocês podem continuar aí por um minuto. Eu vou ter que me ausentar aqui e vocês, por favor, continuem respondendo as perguntas.
1: Tá Pode bom, deixar. Vou, vou, com, com... vou aproveitar ali, Aldo. Entraram duas perguntinhas que talvez eu possa eu possa ah, está nos assistindo, tá? É, uma ali foi do Edson Nazário, né? Pessoal, existem COIs que funcionam como rede para quem está alocando no Brasil e não tem patrimônio para ir para fora, fora. Quais os prós e contras? É, então, sim, tá? O, o, o COI, que o pessoal chama nada mais é do que uma operação estruturada, tá? É, ela é uma operação que tem como base um investidor, é, que ele, o COI ele é um instrumento, tá? Então, tal qual é um fundo de investimento, é, o COI ele é um instrumento a partir do qual são comprados ativos que vão compor ele. É, então, sim, através de um COE, você pode, por exemplo, investir num COE de ouro, né, que ele vai dar a segurança da valorização do ouro para eventualmente rediar uma carteira brasileira. Então, na medida que a gente fala que a exposição em ouro ela pode ser benéfica para contrapor uma alocação em ativos aqui do Brasil, é, o COE ele pode, sim, se transformar nesse instrumento para proteção, é, especialmente quando a gente está falando de valores mais baixos. Né, que nem o Heraldo já falou, quando a gente está falando de carteiras um pouco mais consistentes com uma exposição um pouco maior, você consegue comprar diretamente no mercado americano ativos com muito mais liquidez. E aí o ponto é exatamente esse. tá? É, o, essas operações estruturadas, elas normalmente elas têm um tempo de permanência mínima, né? ou seja, ela não, não é uma operação que vai te dar liquidez a qualquer momento, ou mesmo que ela tenha liquidez, eventualmente você pode sair com algum tipo de deságio. Enquanto que se você opera fora, você trabalha num mercado muito mais líquido, podendo recompor, posições com muito mais facilidade. É mais ou menos por aí, Heraldo?
2: É, é você consegue compor as posições com uma liquidez imediata, né uma vantagem é, absurda quando você tem que é, montar uma posição que um vencimento é mais longo, você não tem como sair, para sair tem que negociar é, num balcão secundário. É, aqui fora você consegue montar as posições em, em ouro, em prata, até em gold miners. né Então, se você tem uma tese que o ouro físico está em falta, o que... Me parece aí acompanhando os recentes é, acontecimentos. Você pode, além de comprar ouro, você pode comprar um ETF feito de ações que são de mineradoras de ouro, né? Legal. É, então permite sim é, um, uma maior facilidade, maior controle. Mas claro, é, é, tudo tem seu momento, né? Então, é, é, enfim, existem diversas formas. O importante é você ter é, algum tipo de ativo. Seja através de um coin no Brasil, seja diretamente aqui fora, para rediar. Né? É, em relação à pergunta do Luiz Henrique, das empresas americanas que pagam bons dividendos. É, Luiz Henrique, a gente tem aqui 5 mil, mais ou menos 5 mil empresas na, na Bolsa Americana. Entre Micro Caps, Small Caps, Medium Caps, Large Caps e as Blue Chips. Né? Uh, existem ETFs feitos só de empresas que pagam dividendo Tem o HDV, por exemplo, que é o High Dividend, que é um ETF que filtra as 100 maiores empresas que pagam é, dividendos aqui nos Estados Unidos. Então, é, por exemplo, a ExxonMobil é uma empresa do ramo energético, uma das maiores empresas da área de petróleo, e depois da queda do petróleo, você comprando a ação da ExxonMobil hoje, você está falando algo em torno de oito e meio por cento, né? Sem contar os fundos imobiliários que foram aí talvez a classe que, que mais sofreu né? acima do da expectativa, né? Então que também estão pagando altos dividendos. Então é, se existe um local para achar dividendos, é o mercado americano, com certeza.
1: É, na, na sequência ali, Heraldo, tem, tem uma, um, uma das pessoas que está nos acompanhando ali, é o uh, Simon Thiago Souza, né? A transferência Grande de cima. ativos. Como?
2: Grande Simon, aluno nosso. Simon,
1: Bacana, cara, tá?
2: Obrigado por estar assistindo. Ali, a cara, transferência de ativos. É, é vai, vai depender da corretora, para a corretora, tá, cara? É... Se a corretora não for sediada aqui nos Estados Unidos, e você quiser transferir para uma corretora sediada aqui nos Estados Unidos, eu acredito que exista uma possibilidade de você ter problemas para fazer o que ele chama aqui de ACAT, a, -A que é a portabilidade aí no Brasil. Se for entre corretoras americanas, é um processo tranquilo, sendo a conta aí do seu nome para o seu nome, da sua empresa para a sua empresa.
1: E pensando aí também em domicílio Brasil, para eventualmente alguém que está nos assistindo também, tá? O processo de transferência de uma corretora para outra, para eventualmente transferir a custódia, é um processo já bem regulamentado, é só encontrar, entrar em contato aí com a Liberta, que o assessor tranquilamente conduz nesse passo a passo, é um processo bem rápido.
2: Vamos lá, escolhe, escolhe mais uma aí, Leandro. Tá no mute, tá no mute. Você já leram essa aqui de fundo
0: cambial, fundo de investimento? Não, ainda não. Essa não foi ainda. Deixa o Felipe. Fundo cambial, fundo de investimento no exterior, como cada um deles ajuda? Não tenho tempo para operar no mercado.
1: Não, a, a, aí é exatamente a, a, a questão do, 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 da melhor forma de rediar a carteira, tá? Respondendo ali para o Edson, tá? É, um fundo cambial é, você normalmente vai ter uma exposição e uma valorização do câmbio quando você fortalece a moeda americana. E normalmente esse fortalecimento da moeda americana, ele se dá quando a dívida nacional, quando o cenário nacional se deteriora. tá? Então as duas são boas boas formas de se redear. Tá? É, os fundos cambiais, eles estão disponíveis para qualquer tipo de investidor. né? Então ele é uma das alternativas que a gente sugere para essa questão de você sempre ter um rede na carteira. E aí a alternativa que ele fala ali é fundo de investimento no exterior. tá? É, então fundo de investimento no exterior, da mesma forma... É, você pode, por exemplo, ficar exposto a ações da Nasdaq, por exemplo. É, então, é, de, depende muito do tipo de proteção que você quer fazer. Tá? É, a bolsa americana, por exemplo, se você está falando de um fundo no exterior, não necessariamente vai ser um hedge num problema de desvalorização de ativos global. Né? Ela poderá também cair junto. Tá? A questão é que você pode ter ativos investidos num fundo que investe nas Nasdaq, né? mas sem proteção cambial, ou seja, você minimamente fica exposto à moeda. Então você minimamente está exposto aos ativos da bolsa americana, mas numa eventual disparada do dólar você ganha pelo menos com o câmbio. Então não tem produto certo ou produto errado, vai depender muito do produto que melhor vai compor o balanço dentro da carteira do investidor. Tá? Para isso, principalmente para quem não tem tempo de operar, a gente sempre sugere um trabalho forte junto com uma assessoria de investimentos porque à medida que se analise o restante do portfólio, é, o assessor vai poder indicar o melhor produto que vai compor esse red eficiente da carteira. Seja um fundo cambial, seja um fundo que investe no exterior, seja abrir efetivamente uma conta numa corretora fora.
0: Legal. Uma outra pergunta aqui do Gilberto é é possível que haja mudança da moeda padrão dólar para outra? Tipo uma cesta? Os catastrofistas dizem que é iminente e que será uma tsunami. Gilberto, é, eu acho que está acontecendo exatamente o inverso. Se você acompanhar as últimas semanas, o que tem acontecido é que o FED firmou ainda mais essa ideia de um banco central global. Né? O FED abriu linhas de crédito para todos os outros bancos centrais. Praticamente é, 82% de toda a emissão de ativos dos é, últimos meses tem sido em dólares, aumentando a proporção em relação até mesmo ao euro. É, eu não acredito que haja uma empresa no mundo que prefira receber, por exemplo, yuan chineses do que dólares, ou mesmo euros. Né? Ah, se nem a Rússia, que é aliada de primeira hora da China, quer receber yuan, então imagina o resto do mundo. É, então o que a gente está vendo é a, a solidificação, digamos assim, do dólar como uma moeda de reserva global. É óbvio que esse aumento sistemático de endividamento no mundo deixa o sistema mais frágil, e em algum momento pode acontecer algum colapso. Mas eu não acredito que, mesmo que esse colapso venha a acontecer, ele seja no sentido de algo repentino e imediato. É, porque não há né, um cenário que a gente perceba os bancos centrais deixando é, aí, é, de pagar a sua dívida porque eles têm as impressoras que podem ser ligadas a qualquer momento como estão sendo ligadas agora. Então, o mais provável que aconteça, se acontecer algo muito negativo, é um aumento da inflação global. E isso vai comer né, aí o valor dos, da, das poupanças das pessoas de uma maneira mais lenta e gradual e não de uma forma, é, de uma forma repentina. Né? Mas eu não consigo enxergar hoje, né, no atual cenário, é, um colapso do dólar como a moeda de reserva global. Né? Não sei se você concordam
2: comigo. É o, o dessa vez é diferente, ele sempre surge em momentos de extremo otimismo e de extremo pessimismo, né? É Exatamente. algo que a gente é acostumado a observar. Mas, é, enfim, o Luiz Henrique aqui, ele agradeceu a resposta e disse que o plano dele é ganhar dólar operando mini S&P e também apl aplicar o lucro nas empresas pagadoras de dividendos. Então, Luiz, fica o convite aqui, vem assistir nosso curso é, de futuros aí que o Leandro e o Mário vão, vão dar. É, vai ser um curso muito interessante. É a primeira vez que a gente dá um curso sobre futuros aqui. Então, com certeza vai... Vai ter é, aí alguns setups, algumas, alguns macetes aí de quem faz isso todo dia que com certeza vão poder é, ajudar é, vocês que têm interesse em fazer trade. E vocês que têm interesse mais sobre é, conteúdo, ETF, etc. É, por favor, entre em contato aí com a nossa empresa. Peçam para o pessoal encaminhar para mim. Eu mesmo, pessoalmente, respondo vocês. É, meu Instagram... É esse aqui, que está o arroba, é meu Twitter, é, não tem o DE no meio, eu tô sempre lá postando conteúdo junto com o Leandro, que posta também, é, a gente também é, é, posta pelo perfil da Liberta Global. Sempre conteúdo sobre o mercado americano, é, sempre mostrando aí, é, ideias de investimento, acontecimentos, indicadores econômicos, então para nós. É, poder abrir aí o mercado brasileiro e a mentalidade das pessoas para investir aqui fora é, é uma missão. É, então, não tenham medo de tomar essa decisão. É, é uma decisão que vai trazer mais eficiência para os recursos, para os investimentos de vocês. E a gente está aqui é, para ajudar vocês aí a vencer o medo, vencer as incertezas. E tenho certeza que é, optar por ter seus investimentos no mercado americano é um upgrade e não um downgrade. Tá certo, pessoal? Muito, muito obrigado é, pela presença aqui nessa live hoje. Muito obrigado, Leandro, pelo convite e Felipe também pela participação.
0: É isso aí, pessoal. A gente fica à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Você tem o um contato aí né, direto com os assessores. E sobre a questão educacional, atendimento liberta Global muito obrigado Felipe, muito obrigado Heraldo e especialmente a você que nos acompanha de casa, um grande abraço e até a próxima se Deus quiser tchau tchau